0: Comme nous le disions la, la dernière fois, nous allons commencer par une brève incursion, si je puis dire, dans le monde d'Homère, qui reste pourtant une œuvre essentiellement poétique. La forme de l'œuvre d'Homère, c'est de très longs poèmes, l'Iliade et l'Odyssée, plusieurs milliers de vers chacun, écrits toujours en, en hexamètre dactylique, donc qui est la forme poétique, mais qui pourtant véhicule toute une conception de, de l'homme des dieux des rapports entre les hommes et, des dieux, et les dieux de la guerre, de la paix de la mort et de la vie et donc même si comme tel homère ne prétend pas ou ne, ne cherche pas à faire œuvre de philosophe c'est un fait que les deux grandes épopées que sont l'Iliade et l'Odyssée véhiculent contiennent toute une, une conception de la vie humaine qui va servir dans toute la suite de la pensée grecque comme une source, donc à la fois un modèle pour les poètes qui viendront après Homère, et puis en même temps comme une base pour l'éducation à la fois poétique, intellectuelle et, et morale de la jeunesse grecque, en particulier à Athènes. On connaît combien... La lecture annuelle des poèmes d'Homère lors des Panathénées jouait un rôle majeur dans la ville d'Athènes. Et donc les Grecs ont toujours considéré, disons à partir du VIe siècle, on peut dater Homère à peu près du 8e siècle, mais il semble, bon, ce sont des choses sur lesquelles les, les philologues débattent et débattront toujours, il semble que ces poèmes ont été remaniés jusqu'au VIe siècle en tout cas, et que ce texte ainsi établi a servi de base à... à beaucoup de réflexions, ce que l'on voit dans la citation, les citations qu'en font les auteurs ultérieurs, en disant euh, « comme Homer l'a dit »,« comme » etc. Et donc, euh, on voit bien que c'est comme une culture commune euh, qui a servi de, de, de terreau, on pourrait dire cela, à euh, des réflexions philosophiques qui, par la suite, vont bien sûr se distinguer pour elles-mêmes. Mais on, donc, il est bon du coup que nous puissions, même brièvement, nous arrêter sur ce que l'œuvre d'Homère, qui est quelque chose à lire et à relire, contient comme, comme vision de l'homme. Je n'entrerai pas ici dans les questions de la formation du texte d'Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée, parce que ce n'est ni ma compétence, ni le lieu de, de faire cela. Euh, » Ce qu'il est utile que nous retenions, c'est qu'il euh, y a eu ce qu'on a appelé la question homérique, c'est-à-dire qui s'est posée d'ailleurs dès le XVIIe et XVIIIe siècle, et puis qui est, encore aujourd'hui est débattue. On peut regarder comment l'œuvre d'Homère a été composée, est-ce qu'il y a un ou plusieurs poètes, etc. Bon. Et puis on peut la prendre pour elle-même, cette œuvre, telle qu'elle a été finalement euh, euh, conservée, établie et utilisée pendant les siècles suivants, et ce qu'elle contient, et c'est plus cela qui peut ici nous intéresser. Si on regarde les choses du point de vue littéraire, très simplement, euh, ces, ces deux œuvres contiennent des choses qui, du point de vue du temps, sont extrêmement resserrées. L'Iliade, qui est très longue, en fait, tient à peu près en, enfin, décrit un temps qui représente à peu près une cinquantaine de jours. Alors que la guerre de Troie, qu'elle met en scène, a duré plus de dix ans. Et donc, nous sommes à la fin de la guerre de Troie, et il s'agit essentiellement de Achille qui, euh, pour une raison très précise, ne veut plus combattre sous les ordres d'Agamemnon, et donc se refuse au combat. Or, Achille, tant qu'il ne combattra pas, les Grecs seront vaincus. Il y a donc ici euh, toute une, une, une mise en scène de, du héros qui va finalement se décider à combattre en sachant que qu'un oracle a prédit que s'il combat, il mourra. Et c'est bien comme ça que cela se passe. Donc on voit ici, au fond un débat entre une personne et une armée confrontée à une guerre qui est en fait une vengeance et qui cherche à, à, à résoudre les problèmes qui se, qui se posent à lui en termes d'amitié, de fidélité, d'amour des femmes, de violence, de noblesse et de vertu. Et dans tout cela, on voit apparaître constamment le rôle des dieux Zeus, Athéna, Poséidon, Hephaïstos. Donc, le monde de l'Iliade, c'est un monde de guerre. Nous sommes sous les remparts de Troie, et ce sont les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, qui euh, combattent contre Troie pour finalement en être victorieux, et l'Iliade s'achève avec la mort d'Hector, et donc le Troyen Hector, et le fait que son corps est rendu aux Troyens euh, alors qu'il a été traîné sous les remparts de Troie par Achille, euh, derrière son char. Et puis, l'Odyssée, c'est quelques années après la fin de la guerre de Troie, dont les Grecs ont été victorieux, et Ulysse, qui a quitté son Ithaque natale pour, euh, pour euh, partir guerroyer, euh, étant resté euh, de très longues années en chemin, euh, retourne chez lui. Et donc l'Odyssée raconte ce voyage de retour d'Ulysse, euh, guidé par Athéna en particulier, qui se déguise d'ailleurs sous des traits successifs différents, et qui retourne jusqu'à jusqu Ithaca pour euh, retrouver son épouse et son fils et aussi son porcher et son chien et, euh, et euh, lutter contre les prétendants qui, croyant que sa femme est devenue veuve, cherchent à l'épouser. Et là aussi... On, on, L'Odyssée d'Ulysse euh, tient là aussi en quelque, quelque, un temps très resserré. Et donc il y a ici tout un procédé littéraire qui bien sûr est intéressant parce que d'un côté nous sommes devant une œuvre qu'on pourrait dire euh, tragique et de l'autre devant une œuvre dramatique, c'est-à-dire une manière dont le poète résume à travers des figures, des personnages, à la fois légendaires et historiques, les dieux et les hommes, au fond, toute une réflexion sur la guerre, la paix, l'amour, la joie, l'univers et la beauté. Et donc, ici, mon, mon propos qui sera très, très bref et très simple, c'est plutôt d'essayer de dégager... Nous, nous lirons deux ou trois extraits à titre d'illustration, mais bien sûr que si nous devions étudier ces deux œuvres, nous prendrions des dizaines d'heures, et ce n'est pas le lieu ici, mais ce serait bien sûr passionnant. Donc mon propos sera plutôt d'essayer de, de caractériser quelques traits de ce que Jacqueline de Romilly a pu appeler le « monde homérique » C'est-à-dire, il euh, y, y a une unité d'une conception de l'homme, euh, de la vie humaine, qui se reflète dans ces deux univers pourtant si différents que sont l'Iliade et l'Odyssée. L'Odyssée étant d'ailleurs plus tardive dans la rédaction et donc euh, comportant peut-être des éléments quelquefois un peu différents ou plus élaborés. Le premier trait, et qui est très euh, frappant et qui est important, à ne pas tout de suite, euh, comment dire, euh, juger en fonction de philosophie postérieure. Je pense ici en particulier à ce que dira Platon au sujet d'Homère, qui dit que les poètes sont de grands menteurs, et il cite ici Homère, parce qu'il présente les dieux comme jaloux, menteurs, adultères et violents, alors qu'on doit enseigner aux enfants que, les, que Dieu est bon. Mais ça, c'est le regard de Platon. Homère n'a pas cette question. Homère, c'est le premier caractère du monde d'Homère, c'est que quand quelques pages de l'Iliade ou de l'Odyssée que l'on ouvre, on se trouve devant une j'allais dire, une familiarité, qui d'ailleurs quelquefois d'une beauté extrême, entre les dieux de l'Olympe et les hommes. Il y a notamment un dialogue très célèbre entre Ulysse et Athéna, sous Athéna s'étant déguisée sous les traits d'un jeune berger et ensuite à un moment elle se dévoile et donc le, le, euh, on voit une espèce de familiarité presque de tendresse entre Ulysse et la déesse Athéna même s'il s'agit ici d'un regard mythologique et d'une conception des dieux euh, très euh, mythique euh, n'empêche que Homère nous montre une espèce d'univers euh, j'allais dire euh, qui communique entre les hommes et les dieux ça pose une question aux philosophes qui sera très intéressante. C'est comment, peu à peu, la philosophie se dégagera à la fois de ces représentations mythiques et en même temps, celles-ci comportent réellement des vérités extrêmement profondes de l'âme humaine dans son rapport avec le divin et avec ce que les dieux, sous la forme d'abord d'un polythéisme mythologique, ont cherché à enfin, ce que les hommes ont cherché à exprimer du, de la réflexion qu'ils ont sur leur vie. Et donc, la première chose qui étaient assez facile à voir, c'est qu'on voit que la philosophie va se purifier progressivement. Et donc, ce monde d'Homère, dont je disais tout à l'heure, il y a un instant, que c'est le point de départ de beaucoup de réflexions de la philosophie grecque par la suite, eh bien, il va falloir essayer de comprendre la relation entre l'homme et le divin. Et on verra notamment quand on est confronté à quelques problèmes précis. Je, je vais y venir dans un instant. Et donc, on voit d'abord les dieux, donc, quand on regarde l'Iliade ou l'Odyssée, on voit quelquefois les assemblées des dieux sur l'Olympe où on voit Zeus et Hera qui se disputent, un dieu qui est pour les Achaïens, l'autre pour les Troyens, et alors c'est chacun qui influence de son côté. Bref, les dieux se comportent comme les hommes, ils vivent comme les hommes, ils ont même parfois des passions tout à fait illégitimes, de drôles de, de comportements, de vols, de violences, d'adultères, peu importe. Et ils Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent part et qu'il se mêle à la vie des hommes. Soit qu'il s'agisse de la guerre, un dieu est pour les Troyens, l'autre est pour les Grecs, et Zeus doit finalement décider, c'est lui qui va devoir trancher. D'ailleurs, est-ce qu'il respecte la justice Nous allons voir ça. Et j'allais dire, comme, comme dit un historien qui a étudié Homère, il, il dit, les dieux d'Homère sont humains à l'extrême. Et ceci n'est pas pour lui quelque chose de péjoratif. Il, il dévoile des traits à la fois les défauts des hommes et en même temps euh, des choses extraordinaires, euh, la fidélité, euh, euh, le soutien, euh, etc. Et donc, quand nous regardons euh, les événements que nous trouvons dans les épopées homériques, nous voyons que chaque événement humain se joue toujours sur deux plans à la fois le plan de l'action humaine et les décisions des dieux, avec notamment, de façon extrêmement fréquente dans l'Iliade en particulier, la manière dont les hommes s'adressent aux dieux dans une prière, un culte, un sacrifice, un repas religieux, notamment quand il s'agit d'un deuil. Les repas funéraires, où il s'agit d'honorer le dieu Apollon, euh, la déesse Athéna, euh, etc. Il y a donc ici quelque chose qui est une véritable question philosophique que nous pouvons formuler de la façon suivante si les dieux ou si Dieu existe, nous verrons que le monothéisme philosophique existera, mais plus tard, s'ils existent, si... comment s'occupent-ils des affaires humaines Cette question, nous la retrouverons jusque dans la pensée d'Aristote. Aristote aura cette phrase dans l'éthique à Nicomac, Si, comme on le pense, les dieux s'occupent des affaires humaines, c'est aux sages qu'ils s'intéressent avant tout. » Ceci est une phrase d'Aristote, cinq siècles après Homère. Mais clairement, cela fait partie du monde dans lequel Homère nous introduit, qui est ce monde très simple et profond. Qu'en est-il du sort des hommes ce que nous pourrons appeler après dans la théologie naturelle et ensuite qui aura été développée dans des théologies à partir de la foi comme la théologie chrétienne, judaïque ou musulmane. Qu'en est-il de ce qu'on a appelé la providence, que même on verra apparaître chez les stoïciens et chez les néoplatoniciens Si les dieux existent, s'occupent-ils des affaires humaines Comment veillent-ils sur les hommes Est-ce qu'ils est qu les soumettent à des injustices Est-ce que les dieux se préoccupent des choses Est-ce que, est que le mal vient des dieux ou bien non Est-ce qu'il y a un sort funeste qui vient de ce que les dieux ont maudit un tel et béni un autre J'aimerais à titre d'illustration lire un, un extrait très rapide de la rencontre entre Ulysse et Athéna lorsque Ulysse arrive enfin à Ithaque et qu'il ne reconnaît pas son pays. Et donc Athéna, qui vient à son secours, se déguise sous la forme d'un berger, et vient s'adresser à lui, puis lui, le fait parler. Et on voit tout d'un coup Ulysse, très vantard, racontant des tas d'histoires, et tout d'un coup et, et, Athéna se dévoile et le traite de menteur. Et, et alors finalement, ça se termine dans un dialogue tout à fait amical, où Athéna et Ulysse sont assis l'un à côté de l'autre sous un olivier de vis gaiement. Voilà un texte extraordinaire et où on voit presque une, oui, une, une proximité entre le héros, Ulysse, et la déesse, Athéna, qui veille sur lui et le, le soutient, et va ensuite le guider pour qu'il puisse rencontrer d'abord son chien, qui le seul le reconnaît, puis euh, le, le porcher Eumée, puis euh, progressivement il arrive au palais, etc. Et Athéna va le guider pour qu'il puisse être victorieux et se venger des prétendants qui veulent lui voler ses biens et sa femme. Des choses très humaines. Est-ce que Athéna s'occupe quand même de savoir si je vais garder mes biens bon, Avec bien sûr encore le fils d'Ulysse qui le reconnaît avant. Je lis simplement ce passage, c'est dans l'Odyssée, au chant 13. Les, versets, enfin les vers 184 et suivants. Pendant qu'on fait assis entourant son hôtel, Doge et conseillers adressaient leurs prières à leur roi Posidon « Ulysse s'éveillait de son premier sommeil sur la terre natale, mais sans la reconnaître après sa longue absence. Car Pallas Athéna, cette fille de Zeus, avait autour de lui versé une nuée afin que, de ces lieux, il ne reconnût rien et qu'il apprît tout d'elle. Ni sa femme, ni son peuple, ni ses amis ne devaient le connaître, tant que, des prétendants, il n'aurait pas puni toutes les violences. Aussi, devant les yeux du maître, tout n'était que site étranger » les mouillages des ports, les rocs inaccessibles, les centes enlacées et les arbres touffus. Quelle poésie Ulysse arrive et se réveille sur sa terre après ce long voyage et Athéna a tout modifié par une nuée étrange pour que ce soit d'elle qu'Ulysse réapprenne toute chose. C'est extraordinaire un, Presque un itinéraire initiatique où Athéna se présente comme la protectrice et la bienveillante euh, envers Ulysse. Brusquement relevé, debout, il contemplait le pays de ses pères, il se prit à gémir, et du plat de ses mains, se frappant les deux cuisses, il eut un cri d'angoisse. Quel est donc ce pays Hélas, chez quel mortel suis-je enfin revenu Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice, ou des gens accueillants qui respectent les dieux Où m'en vais-je porter cet amas de richesses Moi-même, où m'en aller? Que ne suis-je resté là-bas en fait assis J'aurais bien rencontré quelque autre roi puissant qui m'aurait accueilli et reconduit chez moi. Maintenant, je ne sais où mettre tous ces biens, et pourtant je ne puis les abandonner là, en proie à tout venant. Il y a donc Ulysse qui arrive avec tout son butin, et où mettre tout ça avant qu'on les lui pique Alors, je ne lis pas tout, mais... Athéna vint à lui. Elle avait pris les traits d'un jeune pastoureau, d'un tendre adolescent qui serait fils de roi. Sur l'épaule, elle avait la double et fine cape, à la main, la houlette, et sous ses pieds luisants, la paire de sandales. Ulysse, en la voyant, eut le cœur plein de joie. Il vint à sa rencontre et dit ces mots ailés. Ami, puisqu'en ces lieux, c'est toi que le premier je rencontre, salut. Accueille-moi sans haine et sauve-moi ces biens, et me sauve moi-même. Comme un dieu, je t'implore et suis à tes genoux. Dis-moi tout net encore. J'ai besoin de savoir quel est donc ce pays, quel en est le peuple et quelle en est la race. » Est-ce une île pointant sur les flots comme une aire, ou penchée sur la mer n'est-ce que l'avancée d'un continent fertile ?» Athéna, la déesse aux yeux pères, donc toujours déguisée, répliqua. « Es-tu folle, étranger, ou viens-tu de si loin Sur cette terre ici, c'est toi qui m'interroges. Pourtant, elle n'est pas à ce point inconnue, elle a son grand renom, aussi bien chez les gens de l'aube et du midi que dans les brumes du Norois, au fond du monde. Elle n'est que rocher, peu fait pour les chevaux, mais sans être très pauvre et sans être très vaste, elle a du grain, du vin plus qu'on ne saurait dire, de la pluie en tout temps et de fortes rosées, un bon pays à chèvres, un bon pays à porcs, des bois de toute essence, des trous d'eau toujours pleins, et voilà étranger pourquoi le nom d'Itaque est allé jusqu'à Troie, que l'on nous dit si loin de la terre achéenne. À ces mots, quelle joie eut le divin Ulysse Reprenant la parole, le héros d'endurance lui dit ces mots ailés, mais c'était « menterie ». Pour jouer sur les mots, jamais en son esprit les ruses ne manquaient. » On voit là l'humour grec aussi, tout de suite. La rhétorique, euh, Ulysse est familier de ses jeux de mots, de ses plaisanteries, etc. Ithac, on m'en parla loin d'ici, Outre-mer, dans les plaines de Crète. Donc il fait celui qui ne connaît pas Ithac, alors que c'est son pays. « Je ne fais qu'arriver avec ce chargement. J'en ai laissé là-bas autant à ma famille. Le jour où j'ai dû fuir, après avoir tué dans nos plaines de Crète, le fils d'Idoménée, le coureur orsiloque, qui pour ses pieds légers n'avait pas de rival chez les pauvres humains. » Il voulait me priver de tout ce butin-là, car j'avais, disait-il, disait mécontenté son père et trahi son service, etc. Donc il raconte des tas d'histoires. À ces mots, Athéna, la déesse aux, dieux, aux yeux pères, eut un sourire aux lèvres, le flattant de la main, et reprenant ses traits de femme, elle lui dit ces paroles ailées, « Quelle fourbe Quel larron Quand ce serait un dieu pourrait être surpassé en ruse de tout genre !» Pauvre éternel brodeur, n'avoir faim que de ruses. Tu rentres au pays et ne penses encore qu'au contes de brigands, aux mensonges chers à ton cœur depuis l'enfance. Trêve de ces histoires. Nous sommes deux au jeu. Si de tous les mortels je te sais le plus fort en calcul et discours, c'est l'esprit et les tours de Pallas Athéna que vendent tous les dieux. Donc autrement dit, je vais te battre sur ton terrain, mon coco. Alors on voit, Athéna et Ulysse, est d'une poésie extraordinaire, et puis en même temps... Un poète qui met en scène cette familiarité entre la déesse et le héros. à tel point d'ailleurs que ce sera une deuxième question que nous allons voir apparaître chez, chez Homère, c'est quand l'homme exerce sa liberté, quelquefois d'une façon, euh, euh, comment dire, surprenante, imprévue. Est-ce lui ou est-ce le Dieu qui agit en lui Comment comprendre l'agir du héros qui surpasse ou qui dépasse ce qu'on pourrait prévoir est-ce l'homme ou l'homme habité de la force des dieux Et alors on voit ensuite, je m'arrête, c'est quand même assez étonnant de dire, donc Athéna va faire l'inventaire de tout le butin d'Ulysse et puis le couple s'assit sous l'olivier sacré, tramant la mort de ces bandits de prétendants et ce fut Athéna, la déesse aux yeux pères, qui rouvrit l'entretien. C'est magnifique. Autrement dit, premier caractère, un monde dans lequel constamment les actions des héros et les dieux sont mêlées. Et donc, voilà une question. Comment comprendre philosophiquement l'action humaine Jusqu'où l'homme est-il le jouet des dieux qui, dans leur rivalité, se servent de ses faiblesses et de ses ennemis Ou bien au contraire, quelles bienveillances ont-ils pour l'homme les dieux eux-mêmes sont-ils soumis à une nécessité qui les dépasse C'est d'ailleurs un des grands problèmes qu'on voit, qu voit apparaître dans les œuvres d'Homère, c'est est-ce que les dieux observent la justice Y a-t-il chez eux une idée d'une rétribution pour l'action du héros Est-ce qu'on est récompensé pour ce que l'on a fait Question que reprendra Platon dans le Gorgias. Est-ce que la vie humaine a un retentissement jusque dans l'Hadès, c'est-à-dire dans l'au-delà et donc on voit apparaître un deuxième problème dans cette relation entre les hommes et les dieux, c'est ce qu'on a appelé le destin. Quoi que fasse le héros, si Zeus ou un dieu a, a, a décidé, ou peut-être a lui-même subi le destin qui s'acharne sur ce héros, quoi qu'il ait décidé, cet homme sera soumis à ce destin. Il y a donc le problème chez Homère d'une Moïra inéluctable à laquelle Zeus lui-même serait parfois soumis. Et cette Moïra, elle concerne un problème majeur qui est présent constamment, en particulier dans l'Iliade, c'est la question de la mort. Le héros est celui qui affronte la mort, mais qui peut-être même dira un moment, « Quand bien même je sais que je vais mourir, parce que l'oracle a dit que j'allais mourir si je combats, « Je n'entends pas mourir sans lutte ni gloire ». Ça, c'est une citation de l'Iliade au champ 22. Donc, la destinée humaine face à la mort. Est-ce que les dieux ont quelque chose à dire par rapport à ça Zeus lui-même, quand il décrète la mort du héros, peut-il changer ses projets, j'allais dire, sa pensée, sa volonté. C'est ce qui fait que dans l'Iliade et dans l'Odyssée, on voit constamment cette espèce de, je ne dis pas de mélange, mais de, presque de caractère interchangeable entre Zeus, les dieux, la divinité dite à l'abstrait, ou le destin. Qu'en est-il des rapports entre la destinée, le destin qui s'impose à moi, et la volonté des dieux c'est un problème très radical que toute la philosophie étudiera jusque dans la période la plus contemporaine, je pense notamment à quelqu'un comme Feuerbach au XIXe siècle, « Si Dieu est, la liberté humaine a-t-elle encore un sens ?» Et c'est ce qui fait qu'on voit apparaître précisément dans l'Iliade et l'Odyssée des lieux dans lesquels le héros exerce sa liberté, agit alors même qu'on l'a prévenu, alors même qu'un ami comme Achille a pu prévenir Patroc que s'il poursuit le combat, il va se faire tuer, on voit Patroc décider de continuer avec les armes d'Achille. Et de fait, il connaît la mort. Donc la liberté humaine peut avoir quelque chose d'imprévisible. Et c'est bien ça la question. Qu'est-ce qui est de l'ordre du nécessaire Qu'est-ce qui est de l'ordre de la liberté Pour prendre des mots que nous verrons apparaître bien sûr plus tard en philosophie. Mais par exemple, que, que quelqu'un comme Aristote dira « On ne délibère pas sur la fin, on délibère sur les moyens. » Donc où va se situer la liberté humaine dans l'action, précisément Donc voyez bien, nous voyons bien ici que ce qui est présent dans le, il y a des l'Odyssée, qu'on soit en temps de guerre ou en temps de paix, c'est les rapports entre le divin et l'humain quand il s'agit de l'action humaine. Quand on est devant la liberté humaine, S'agit-il de la volonté humaine, j'allais dire se dressant même face à Dieu, ou bien s'agit-il de l'intervention d'un Dieu qui inspire cela au héros C'est ce qui fait que nous voyons, il y a des passages extrêmement beaux, euh, exprimés poétiquement par Homère, où nous voyons à la fois la crainte de l'homme envers Dieu, il ne faut pas euh, euh, mécontenter Apollon et donc, euh, puisqu'il y a eu une injustice commise, il faut qu'on fasse un sacrifice pour qu'il nous soit favorable. C'est notamment le fameux épisode du début de l'Iliade sur la peste qui envahit le camp des Grecs, parce qu'il y a une injustice qui a été commise, puisque le prêtre d'Apollon est venu réclamer sa fille qui était prise comme otage et que Agamemnon la, la lui a refusée. Et donc finalement, Agamemnon cède, parce que la peste arrive, et donc du coup s'empare de la captive d'honneur qui est celle d'Achille, et à cause de ça, Achille décide de ne plus combattre, puisqu'on a commis envers lui une injustice. Agamemnon, le chef des Grecs, rendant sa captive, prend la captive d'un autre et par conséquent le mécontente. Et on voit que la peste s'arrête parce qu'on on, on offre un sacrifice à Apollon, pour que le prêtre d'Apollon puisse retrouver sa fille. Il y a donc ici, là aussi, hein, une vision de la liberté humaine qui, est-ce que c'est Dieu qui intervient Est-ce que c'est ma prière qui fait que le Dieu m'est favorable euh, que, Comment faut-il se comporter pour que nous puissions avoir le succès et la victoire Bien sûr qu'on est dans des termes de guerre, donc le héros est celui qui combat et qui doit être victorieux. Il combat pour la gloire, il combat pour l'honneur. Et on ne peut pas, et c'est là qu'on voit des choses très très belles du caractère grec, on ne peut pas, sans conséquence, atteindre l'honneur de quelqu'un. On est bien dans le monde grec. Et puis enfin, euh, puisqu'il s'agit devant la destinée le destin, la Moïra, euh, de la question principale de la mort, peut-être voit-on surgir chez Homère, c'est très délicat à bien distinguer, mais peut-être voit-on surgir chez Homère euh, la première réflexion sur euh, euh, l'amitié et la mort, et notamment... « Y a-t-il quelque chose qui demeure après la mort, dans le séjour des morts, dans l'Hadès ?» C'est bien sûr un des grands grands passages de l'Iliade sur le deuil d'Achille qui pleure son ami Patrocle mort au combat, et qui, dans ce, ce, à la fois le sacrifice et le repas funéraire, euh, pose des questions absolument magnifiques. Je cite, « Donc ça se trouve dans l'Iliade, au champ 23, et, et voici euh, ce qui est dit. C'est une phrase, phrase d'Achille. » D'abord peut-être, euh, Patrocle qui est mort, voilà que l'ombre de Patrocle se dresse au-dessus de la tête d'Achille, est-ce en songe ou est-ce euh, tel que le poète le présente, sous une forme, euh, une quelconque apparition, toujours que Patrocle, déjà mort, revient en quelque sorte du séjour des morts et s'adresse à Achille. « Ainsi tu dors Achille et tu m'as oublié. Tu prenais soin de moi lorsque j'étais en vie, tu me négliges mort. Vite ensevelis-moi. » Que je passe au plus tôt la porte de l'Hadès, les âmes des défunts, leurs ombres me repoussent, elles ne veulent pas que j'aille les rejoindre en franchissant le fleuve, et j'erre vainement pour gagner le palais d'Hadès aux larges portes. Va, donne-moi la main, je t'en prie avec larmes. De l'Hadès, désormais, je ne sortirai plus, lorsque j'aurai reçu de vous ma part de feu puisque bien sûr, le corps de Patrocle va être consumé par le feu et au, au, au cours d'un repas funéraire en son honneur. Et donc, euh, quel est mon sort avec la mort En quoi cela concerne-t-il celui qui, lors de ma vie terrestre, se disait mon ami L'ami est un autre moi-même, c'est une phrase d'Homère, que reprendra Aristote. Est-ce que l'amitié perdure au-delà de la mort. L'ami qu'est Achille qui doit rendre honneur à son ami Patrocle mort au combat, il s'agit donc d'une amitié guerrière, on pense à ce que c'est que la fraternité d'armes, cela a-t-il un rôle jusque dans la mort et au-delà de la mort Alors voilà le problème posé. Donc, autrement dit, quelque chose que nous retrouverons un peu plus tard, notamment chez les pythagoriciens, peut-on parler philosophiquement de l'incorruptibilité de l'âme humaine Que nous retrouverons ensuite bien plus tard chez Platon, notamment dans le dialogue du Phédon, que nous retrouverons posé par Aristote à titre d'interrogation. Qu'en est-il, malgré la destinée inéluctable de la mort, tous nous mourrons Qu'en est-il de la destinée non seulement mythologique, mais personnel. Cela a-t-il un sens Alors, je cite ici hein, la, une des réponses d'Achille. En réponse, lui dit Achille au pied léger Pourquoi, tête chérie, es-tu venue vers moi Pourquoi tant de prières Je te veux obéir et j'accomplirai tout selon ta volonté. Allons, approche-toi pour qu'un instant du moins, nous tenant embrassés, nous jouissions tous deux de nos tristes sanglots. Il dit étend les bras, mais ne peut le saisir. L'âme fuit en criant et comme une vapeur sous terre disparaît. Autrement dit, dit sous une forme poétique, il y a bien un changement. Il ne peut plus exercer la rencontre humaine comme il le faisait du vivant de son ami. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Il essaye de le saisir et cela disparaît comme une vapeur. Donc la distinction entre la vie et la non-présence, mais une présence différente. « Achille stupéfait d'un bon se met debout » Puis, l'une contre l'autre, il se frappe les mains et dit ces mots plaintifs « Ah un je-ne-sais-quoi sans doute continue à vivre chez Hadès, une âme, ou bien une ombre, où la force n'est plus. Voilà que devant moi, pendant toute la nuit, l'ombre du malheureux patrocle s'est tenue pleurante, désolée, m'enjoignant d'accomplir point par point tous ses vœux et merveilleusement elle lui ressemblait, il dit « et fait monter le désir des sanglots chez tous ceux qui l'entourent. Ensuite suit, dans la suite du chant 23, les funérailles de Patrocle. Donc, nous voyons bien le problème posé, et elle est, il, est ici, il est ici sous une forme poétique extraordinaire. Y a-t-il, dans cette amitié guerrière, et emblématique j'allais dire, un pressentiment de quelque chose du sort de l'être humain au-delà de la mort. Voilà une question philosophique qui sera peu à peu dégagée de tout cette, cette, ce contexte poétique mis en scène par Homère. Le deuxième grand problème, j'allais dire, du monde, enfin, caractère du monde homérique que j'aimerais mettre en valeur, c'est non seulement cette familiarité des hommes et des dieux, la question de l'au-delà posée face à la mort, la question de la liberté humaine et du destin, mais. Deuxième aspect qu'on pourrait dire d'ordre plus moral, c'est-à-dire de l'agir humain, quel est l'idéal humain Comment euh, Homère voit-il, euh, au-delà des personnages que sont Achille, Patrocle, Agamemnon, euh, Ulysse, comment voit-il l'homme euh, Premier caractère et qu'on retrouvera dans toute l'Antiquité comme un, un modèle pour notamment toutes les réflexions morale de la philosophie, les hommes de l'épopée sont des héros. Et donc, ils sont euh, euh, caractérisés, premièrement, par des vertus héroïques qui sont avant tout faites de vaillance au combat. Dans l'Iliade, c'est très clair, parce que c'est un, une épopée guerrière qui met en scène la guerre de Troie, du moins un, un, un temps de la guerre de Troie. Euh, le héros est celui qui est vaillant au combat, qui cherche la gloire, qui manifeste sa générosité, sa fidélité, et qui fuit la honte et la lâcheté ce que nous retrouverons développé dans, dans euh, la suite de la pensée grecque, je pense en particulier dans tous les, les traités euh, de philosophie ou les réflexions philosophiques qui vont porter sur le courage. Je pense par exemple au, au dialogue du La Caisse chez Platon, qui étudie ce que c'est que le courage, ou ensuite dans l'étude de la vertu de force, dans l'éthique anicomaque d'Aristote, et bien sûr encore plus tardivement, chez les stoïciens, qui vont exalter la vertu de force, mais en en faisant, pour le coup, le caractère propre de l'homme. Chez Homère, c'est le premier trait, parce que c'est le courage et ce qui caractérise l'homme quand il est confronté au danger de la mort imminente. Et il s'agit surtout de fuir la honte de la lâcheté. Y compris dans le fait que, sachant par un décret des dieux et par un, un oracle qui m'a été euh, proposé, annoncé, que je vais mourir. Mais autrement dit, de toute façon, je mourrai. Donc, fuir la mort, c'est fuir la vie. C'est d'ailleurs pourquoi, euh, bien que les héros soient constamment confrontés à la mort et puissent l'affronter sans hésitation, cela traduit en fait leur amour de la vie. Vivre en étant un lâche, c'est être plus mort que de mourir en étant un héros. Ce que nous retrouverons, par exemple, chez Socrate, au nom de la philosophie. « Si pour sauver ma vie, alors que je suis un être mortel », je, je quitte la prison par lâcheté, en donnant un exemple de lâcheté euh, parce que j'ai peur, ou parce qu'on on veut, veut me faire finalement euh, lutter contre l'injustice en me défilant. Je vais venir un mauvais exemple pour la jeunesse, Non, autant, autant faut-il mourir. Mais ceci est loin d'être la seule vertu chez Homer il y aurait des quantités de passages, je pense en particulier à beaucoup de passages de l'Odyssée, où on voit apparaître des vertus humaines d'une douceur extraordinaire, je pense particulier en particulier la, la vertu d'hospitalité. Elle est présente dans l'Odyssée de façon extraordinaire. Quand Homère arrive dans un endroit où il est un étranger, il est accueilli avec toute l'hospitalité. Et cette hospitalité, elle demeure comme un caractère de la pensée grecque et de l'éthique grecque de génération en génération. « Parce que ton père a honoré mon père en l'accueillant chez lui, je t'honore comme si c'était lui. » Et cela, on le voit dans l'Odyssée en particulier. Donc l'hospitalité qui n'est pas seulement une tradition de courtoisie, mais une qualité du cœur qui fait que l'homme quelle que soit son origine, qu'il soit un étranger ou un grec, euh, doit être accueilli, ce qui est en fait euh, un, un, un espèce de terreau sur lequel va naître peu à peu, on retrouve ça dans l'éthique à Nicomac en particulier, toute une éthique de l'amitié. L'amitié naît sur le terrain de la, de la philanthropie. Quand Aristote dit dans l'éthique à Nicomac, Même quand nous allons au loin dans un pays étranger, nous aimons rencontrer les hommes qui y vivent », il dit que tout homme a quelque chose à m'apprendre. Et cette hospitalité qui, encore aujourd'hui, caractérise la civilisation, disons, plus orientale, euh, je pense ici à tout ce monde méditerranéen, est quelque chose que l'on voit de façon extrêmement balle chez Homer, une hospitalité qui crée des liens indestructibles. Et qui, par le fait même, traduit un amour de la vie euh, extraordinairement euh, fin et et d'une beauté très grande. C'est justement, troisième caractère que j'aimerais mettre en lumière, c'est la place de la beauté dans l'œuvre d'Homère, qu'elle soit la beauté de la nature. On connaît l'aurore aux doigts de rose, le soleil qui se lève dans sa robe de safran, etc. Des, des choses d'une poésie extraordinaire qui sont sur la beauté du monde. J'allais dire presque d'une nostalgie extraordinaire, mais dit avec une espèce de, de limpidité que nous trouverons difficilement plus tard. Mais aussi la beauté des objets, le casque d'or les armes étincelantes de bronze forgées par Hipphaïstos, la beauté des femmes, la beauté de la nature, la beauté des personnes, non seulement physique, mais quand il s'agit des êtres humains, mais leur beauté morale. On voit apparaître ici le fameux euh, euh, thème grec que nous retrouvons dans, dans Platon, chez, dans le banquet en particulier, et, et débattu dans la suite, en particulier chez Aristote, du rapport entre le beau et le bon, le fameux kalon-kagaton, ce monde d'harmonie, qui fait que quand on, quand on rentre dans le monde d'Homère... On Est dans, dans une espèce à la fois de, de vie, oui, qui c'est vrai, qui est marquée par une vision dramatique. L'Odyssée comporte cette, un intérêt dramatique. Il y a tout un, euh, y a un enjeu qui se joue. Est-ce que Ulysse va finir par rentrer chez ce qui va arriver chez lui Est-ce qu'il va finalement pouvoir franchir toutes les étapes Est-ce qu'il va finalement arriver, reconnaître, se faire reconnaître de son épouse et rentrer dans ses biens Ou bien est-ce que c'est les prétendants qui vont gagner À quoi bon avoir combattu si c'est pour en arrivant chez lui se faire assassiner parce qu'il y a d'autres pris la place. Donc, il y a là un, un drame en vers qui est exprimé, mais qui montre bien, en fait, euh, au-delà de l'Odyssée d'Ulysse, l'itinéraire qu'est la vie humaine. La vie humaine comporte un intérêt dramatique, et c'est le rôle de la poésie que de le mettre en valeur. Ou bien, euh, plus dans l'Iliade, l'honneur de mourir dans la gloire, ce qui comporte un élément tragique. Le héros, bien que victorieux, meurt au combat. Et donc, nous voyons euh, euh, la vertu héroïque, en définitive, elle est bien cela, elle, est, euh, elle ne s'oppose pas à l'amour de la vie, c'est le contraire. L'héroïsme n'empêche pas l'amour de la vie, bien au contraire, et c'est une chose que reprendra Aristote, il dira que l'homme courageux s'attriste davantage de la mort que l'homme qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas courageux est inconscient. Il est peut-être téméraire. Il ne voit pas le prix de ce qu'il va perdre par la mort. Tandis que, dit Aristote, l'homme courageux tient avec courage face au danger imminent de la mort, mais s'afflige plus qu'aucun homme de ce qu'il va perdre par la mort, car en plus étant vertueux, il va perdre plus que celui qui ne l'est pas. Donc, autrement dit, la vertu héroïque n'est pas un aveuglement, n'est pas une espèce de vision bête de, de mourir pour le panache. Il y a quelque chose de tragique qui se passe là. Le héros va mourir, et pourtant, il aime la vie plus qu'aucun autre. D'autant plus que sa noblesse lui fait estimer sa propre vie et qu'elle est objectivement plus valable que celle d'autrui qui n'a pas cette vertu. Nous voyons ici apparaître quelque chose qui sera explicité dans la suite de l'éthique grecque, et qui, qui est un thème important sur lequel nous, nous pourrons réfléchir quand nous aborderons l'éthique de certains philosophes, qui est en particulier la vertu de magnanimité. Et c'est un des points très importants quand, beaucoup plus tard, nous regarderons le rapport entre le christianisme et la pensée grecque, car la pensée grecque sera en quelque sorte euh, euh, un peu décalée de ce point de vue de la magnanimité par toute l'éthique chrétienne, qui la remplacera en particulier par la miséricorde. Mais pour ici, parce que pour, pour les Grecs, la magnanimité fait que nous n'avons pas de pitié devant les choses qui ne sont pas correctes. Alors que la miséricorde nous invitera à considérer, y compris la faiblesse humaine. Mais voyons bien ici la grandeur de la dignité humaine. Alors je, je conclus, ces quelques incursions, il n'y a pas plus de prétention que cela dans le monde de mer, à titre de l'intérêt que le philosophe y trouve par ces quelques questions que, que je soulève et que, qui n'ont pas non plus la prétention d'être exhaustives. Premièrement, c'est la question de la guerre et de la paix. On sait combien la, les cités grecques ont vécu pendant des, des années et des années dans la guerre. Tandis que l'Odyssée nous montre Ulysse revenant au pays, la paix étant faite avec Troie. Qu'en est-il de cette question qui touche éminemment, bien sûr, la pensée politique. Cette question a été abordée par la philosophie grecque à de nombreuses reprises, et même certains philosophes voudront même que ce soit le combat qui soit la clé de toute chose. Je cite ici Héraclite. Polemos pater pantone, c'est le combat, la guerre qui est la source de toute chose, ce qui est une clé, bien sûr, de toute la pensée ensuite dialectique. Il faut diviser pour que les choses avancent. A tel point que d'ailleurs, quand on regarde les événements historiques, quand on sait euh, la raison première pour laquelle la guerre de Troie fut déclenchée, qui est le rapte d'Hélène, on peut bien sûr, euh, donc la femme d'Agamemnon, on peut bien sûr euh, euh, se demander euh, qu'en est-il, de jusqu'où faut-il lutter, à quel endroit faut-il faire la paix Deuxième question que j'ai soulevée qui est importante, car nous la verrons apparaître d'une façon très euh, beaucoup plus élaborée chez Hésiode, c'est la, la question de la justice, en particulier de la justice des dieux. Les dieux sont-ils justes alors qu'ils sont rivaux Y a-t-il une justice divine ou bien Et c'est une question qui sera posée là aussi dans toute la pensée grecque. Faut-il se contenter de subir la loi du plus fort La fameuse fable de l'épervier et du Rossignol chez Hésiode la fameuse question de Prodicos dans la République de Platon. Ou bien faut-il toujours agir avec justice, quel qu'en soit le prix Est-ce la loi du plus fort qui finalement est viteuse Et on sait combien cette question est actuelle dans des sociétés où ce sont les plus forts, les plus riches, les plus corrompus qui gagnent et que les gens dits de valeur sont apparemment mis sur la touche. Qu'en est-il de la justice Comment se fait-il qu'on puisse supporter une telle situation alors bien sûr, c'est posé dans des termes tout à fait précis dans l'Antiquité, chez Homère, mais la question est présente. Et qu'en est-il de la vengeance Il faut venger la mort de Patrocle Il faut venger le rapte d'Hélène Qu'en est-il donc de la justice et éventuellement de la paix A-t-on rétabli la justice A-t-on rétabli l'honneur Existe-t-il un pardon Voilà des questions qui seront posées aussi dans la tragédie grecque. troisième grande question que j'ai soulevée et que je, je vous résume de cette façon suivante, qu'en est-il de la relation entre l'action des dieux et la liberté des hommes Est-ce que les hommes agissent sous la motion des dieux, avec leur permission, contre eux Y a-t-il une liberté, que nous pourrons dire plus tard, qui est celle de la personne Et cette liberté a-t-elle un rôle dans sa destinée suis-je responsable de mes actes, ou jusqu'où Et enfin, ce que nous venons d'évoquer brièvement avec ce texte magnifique du deuil d'Achille, devant la mort et la vie, qu'est-ce que la mort Puisque nous voyons que les héros sont constamment confrontés et que, en particulier l'Iliade nous montre à chaque instant des combats, des morts et des funérailles. Donc, qu'en est-il de la destinée humaine question qui sera une question posée par toute la pensée grecque tout au long de son itinéraire. Et l'homme, si je puis dire, conquiert-il son immortalité Qu'en est-il du salut Une question majeure, puisque bien sûr cette question préparera aussi euh, le dialogue, ou l'affrontement parfois, entre la pensée grecque et la pensée chrétienne, puisque la pensée chrétienne est essentiellement centrée autour du fait que le salut vient d'un autre qui est Dieu lui-même, Dieu fait homme, le Christ. Est-ce que l'homme conquiert son salut Y coopère-t-il En est-il responsable Cette question sera posée et sera aussi un vrai débat qui sera soulevé à nouveau par les sophistes en particulier. Nous savons qu'elle est présente chez Socrate, cette question. « Ne sachant pas ce qui se passe chez Hadès, je ne m'imagine pas que je le sais », dira Socrate. Donc, pouvons-nous connaître quelque chose de cela Et non seulement connaître, mais pouvons-nous agir de sorte que notre vie humaine concerne aussi notre destinée. Et donc, qu'en est-il de cet événement qu'est la mort Voilà un problème qui est soulevé de façon constante chez Homer et qui hantera toute la pensée grecque. On sait combien la mort est présente dans la réflexion de la philosophie grecque et dans son art, en particulier dans les, les représentations euh, picturales. Donc, voilà quelques questions soulevées et nous pourrons... Euh, peu à peu, essayer d'entrer dans ce monde que Homer inaugure d'une certaine façon. Il faut bien que nous ayons un point de départ. Donc en tout cas, voilà une œuvre à lire et à relire avec quelques questions philosophiques.